0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine, tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez nesse programa ao vivo. E vamos iniciar uma série a respeito da dignidade da mulher. O, o tema da série é tirado exatamente da encíclica do bem-aventurado Papa João Paulo II, encíclica que foi publicada no dia 15 de agosto de 1988. Era o ano mariano, ano dedicado à Virgem Maria, a, o modelo, o protótipo de todas as mulheres, e foi é, assinada a encíclica no dia da Assunção da Virgem Maria, ou seja, dignidade da mulher maior do que essa, não, é? não, não podemos encontrar. Então, vai ser esse o tema do nosso, de uma série de programas a respeito da dignidade da mulher. Bom, vamos direto ao assunto, não é? porque ele é bastante extenso, nós vamos ocupar um pouco é, o nosso tempo, várias é, edições do nosso programa ao vivo a respeito da mulher. Desde já eu digo que aqui nós estamos é, quase que no centro, não é? de uma grande batalha. Por quê? Porque exatamente é na identidade da mulher que está sendo afetada a identidade da família. E, com isso, toda a moralidade católica. E, com isso, a estrutura da nossa sociedade está sendo transformada. Não somente. Também a Igreja, como tal, está sendo afetada por essas questões. Então, é evidente, nós é, já fizemos, já tratamos esse tema aqui uma vez no programa ao vivo, mas agora nós conseguimos tomar a coisa de forma sistemática. Em primeiro lugar, vamos ver onde é que está o problema. Por que é que precisamos colocar, né, precisamos é, de um programa e de uma série de programas a respeito da dignidade da mulher? Em primeiro lugar, por causa do grande inimigo da mulher. E qual é o nome do grande inimigo da mulher? O nome do grande inimigo da mulher é o feminismo, sim, exatamente isso, parece estranho, mas é exatamente o feminismo radical, o feminismo como ele é praticado nos últimos tempos, ele é o grande inimigo da mulher. E o Papa João Paulo II, bem-aventurado João Paulo II, coloca isso na sua Carta Apostólica. Vejam, a Mulheres dignitatem é uma Carta Apostólica. Né? É, no número 10, os números dessa Carta Apostólica são bastante extensos. Né? Então, no número 10, ele trata da situação da mulher depois do pecado original. Vejam, isso não é o mais importante da Carta, nem é o começo da Carta, mas eu gostaria de começar por aqui, porque nos coloca já, digamos assim, no coração da polêmica, no coração daquilo que a gente vê que é a dificuldade é, atual da mulher enquanto tal. Então, o Papa descreve a situação do pecado original. E ao descrever a situação da mulher depois do pecado original, não é, ele lembra uma frase, que eu não sei se você é, se recorda dessa frase, mas eu pelo menos... É, quando reli a encíclica, né, eu que li a Bíblia várias vezes, li o capítulo terceiro do, do Gênesis várias vezes, não tinha parado para refletir sobre esta frase. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Ele diz assim, é Deus falando à mulher depois do pecado original. Ele te dominará. Está falando do homem que irá dominar a mulher. Vou, vou ler o, o versículo inteiro né, que está lá no, no início. O Papa diz assim, sentir te atraída para o teu marido e ele te dominará. Ou seja, existe algo no domínio do homem sobre a mulher como objeto que é consequência do pecado original. Nós precisamos ver o que é isso. Ao mesmo tempo, nós não podemos considerar é, os postulados feministas né, que é, querem igualar o homem e a mulher de uma forma tal que as diferenças entre os dois desaparecem e que, digamos assim, os papéis dentro da família também desaparecem onde todos se tornam absolutamente iguais. Então, é, aqui está a coisa. Vamos, é, Então, nesse número 10 da carta apostólica Mulheres de Itatem, o Papa diz assim, veja só. Nos nossos dias, a questão dos direitos da mulher tem adquirido um novo significado no amplo contexto dos direitos da pessoa humana. Então ele está só constatando um fato. Está todo mundo agora falando dos direitos da mulher, né? Iluminado este programa constantemente declarado de várias maneiras recordado, a mensagem iluminando esse programa, perdão, constantemente declarado de várias maneiras recordado, a mensagem bíblica e evangélica guarda a verdade sobre a unidade dos dois, ou seja, do homem e da mulher sobre a dignidade e a vocação que resultam da diversidade específica e originalidade pessoal do homem e da mulher. Aqui é que vem agora é, o importante. O bem-aventurado João Paulo II diz assim, por isso, também a justa oposição da mulher face àquilo que exprime as palavras bíblicas com esse termo ele te dominará, Gênesis 3,16, não pode, diz o bem-aventurado, não pode, sob pretexto algum, conduzir à masculinização da mulher. A mulher, em nome da libertação do domínio do homem, não pode tender à apropriação de características masculinas contra a sua própria originalidade feminina. Aqui é que está... É, 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 o foco. Ou seja, o movimento feminista radical com a desculpa de que ele está libertando a mulher do domínio opressor do homem está masculinizando a mulher e se manifestando como sendo o grande inimigo da mulher. Agora, você que é homem e está é, assistindo esse programa, deve estar se perguntando, ah, tudo bem, mas e aí? Isso daí afeta é, essas mulheres malucas, essas feminina, feministas malucas, né? mas não me afeta diretamente. Não, afeta você também. Porque veja, a igreja sabe que o pecado, quando ele afeta as pessoas, afeta na sua relacionalidade. Portanto, a situação, se as mulheres não estão bem, também a identidade do homem vacila, né? como nós já vimos em, em dois é, programas aqui a respeito é, da masculinidade. Então, o Papa diz claramente, veja, aqui nós temos a questão, nós temos o, o coração do conflito. Existe por um lado uma opressão do homem exercida sobre a mulher que deriva do pecado original e que, portanto, deve ser combatido. Mas existe, por outro lado, um excesso por parte dos movimentos feministas que estão se manifestando quando, como os grandes inimigos do feminino estão lutando por uma masculinização da mulher. Então, onde é que está... É? É o equilíbrio, o justo meio, ou melhor ainda, onde é que está a visão que Deus tem da mulher e do homem e a riqueza da nossa da doutrina da igreja católica, que pode iluminar as relações humanas pela revelação divina, mas não somente também por uma visão filosófica as coisas. Pois bem, olha só. O bem-aventurado João Paulo II diz assim, existe o temor fundado de que por este caminho a mulher não se realizará. Ele está dizendo, se a mulher se masculinizar, ela vai se frustrar enquanto mulher. Vai ser pior para ela. Mas poderia, ao invés, deformar e perder aquilo que constitui a sua riqueza essencial. Olha, as palavras aqui são bem pensadas. A riqueza essencial da mulher, ou seja, a riqueza da natureza da mulher. No, no final da, da carta apostólica, é, o Papa João Paulo II, usa, o bem-aventurado, usa uma expressão que algumas pessoas não entenderam bem. Não é? Lá na conclusão, no número 31 e, e também no número 30, ele usa uma expressão falando assim, existe um gênio da mulher. Isso é para expressar essa, essa noção de que existe uma riqueza essencial, mulher, uma riqueza da natureza da mulher, ele usa a palavra gênio. Mas essa tradução gênio em português está querendo expressar o quê? Está querendo expressar uma ideia no latim. O que o Papa usa no Documento no texto oficial em Latim é ingenium. O que é, que é o ingenium da mulher? Né? Ingenium vem é, do verbo gigno em latim. In mais gigno, que quer dizer gerar genitum. Né? Gigno, genui genitum. A mulher como ela foi concebida na sua natureza. ingênium da mulher, quer dizer, a própria natureza da mulher. Qual é o gênio da mulher? Qual é a riqueza essencial da mulher, que está na própria constituição de criatura? Como é que Deus pensou a mulher? Nós não podemos jogar fora essa riqueza, esse gênio, esse ingenium da mulher. Nós não podemos... É, masculinizada porque seria um empobrecimento trágico. O Papa diz assim. Trata-se de uma riqueza imensa. A mulher tem uma riqueza imensa para dar. O Papa Pio XI, na sua encíclica é, Caste Conubi, ele diz assim, que o homem é a cabeça da família e a mulher é o coração. E nós não podemos separar a cabeça do coração e nem colocar a cabeça contra o coração, mas as duas realidades devem agir de forma harmônica. Então, que pobreza seria para a humanidade se nós perdêssemos o coração, né? se nós perdêssemos esse, essa grande riqueza da mulher. Mas é, aqui parece que as pessoas não enxergam e o que nós vemos hoje é todo um esforço de engenharia social para masculinizar as mulheres e feminilizar os homens, numa tentativa insana de igualá-los e de igualar aquilo que Deus criou na sua diversidade. A de João Paulo II diz os recursos pessoais da feminilidade certamente não são menores que os recursos da masculinidade, mas são diversos. Então, se nós vamos colocar o homem e a mulher nós temos que dizer, veja, os dois têm igual dignidade humana, mas os dois têm papéis diversos e têm riquezas diferentes. Portanto, não podemos igualá-los porque isso seria de um empobrecimento enorme, além de ser uma revolta contra o próprio Criador. Agora, o que a gente vê por aí né, é uma é, constante insistência no fato de que a diferença entre o homem e a mulher são uma invenção desta sociedade patriarcal burguesa. Mas isso é simplesmente um delírio dizer isso. Eu um dia tive a oportunidade de é, trocar ideias com uma feminista. Acho que foi uma das poucas oportunidades que eu tive na minha vida de é, encontrar uma feminista, mesmo é, legítima, militante. Foi em Roma. Tratava-se de uma funcionária do governo brasileiro numa das embaixadas lá, eu não vou dizer é, quem é a pessoa, mas evidente uma funcionária do governo brasileiro, do governo, do governo Lula, do PT. Então era uma feminista militante, estava ela lá e, e o marido dela. E era aquela época do Código da Vinci e aquela ideia de que Maria Madalena, que o discípulo amado era Maria Madalena e que era é uma mulher que deitou no peito de Jesus na última ceia, etc. Toda essa invenção maluca do, do Dan Brown que nós conhecemos. E eu falava com muita tranquilidade, foi durante um, um coquetel, nós estávamos lá né, conversando, e falava claramente é, da diferença que existe natural entre homem e mulher. Naqueles é, dias tinha dias não aqueles meses né? minha família tinha se enriquecido com a presença de uma mulher a minha sobrinha a Gabriela que nasceu ela já tinha já acho que uns dois anos de idade e eu falava gente nós tivemos eu tive três sobrinhos homens e quando nasceu a Gabriela foi uma coisa assim é como se nós tivéssemos entrado num outro planeta nós estamos acostumados a educar meninos. De repente, vem uma menina e, e como é diferente. né? Que sensibilidade diferente, que forma de ser diferente. Eu, ao falar isso, a feminista subiu nas tamancas, mas ficou indignada. Como que você sabe que ela é diferente dos meninos? Porque vocês, desde cedo, colocaram nela né? essa condição... É, de mulher, subserviente, Não, não tem nada de subserviência. A gente vê a diferença dela. Você entrega uma boneca para um, para um menino. Ele despreza aquilo lá ou então pega uma tesoura, corta o cabelo, fura o olho, pinta. <risos> Trata o bonequinho como se fosse um, um objeto, simplesmente. Você entrega a boneca para a menina, ela diz, olha, ela está com fome, deixa eu dar de comer. E a feminista ficou irada, dizendo que nós tínhamos colocado isso na cabeça da criança, e que aquilo tinha sido incutido nela, programado por nós. Mas pelo amor de Deus, se nós fomos os primeiros a nos maravilhar, nós fomos os primeiros a nos surpreender com aquela diferença, com aquela riqueza, com aquela inteligência. Eu me lembro, a minha, a inteligência emocional da, da minha sobrinha. Ela tava tinha tava aprendendo a falar, já falava já frases inteiras, etc, já dizia as coisas e um dia a minha mãe, a avó dela, portanto, né? Ela segurou a Gabriela e a Gabriela estava de costas para a avó e de frente para o, para o nada, né? digamos assim, para um abismo. Estava segurando ela assim. E ela, então, a Gabriela chegou e disse, calma Gabi, vovó não vai derrubar você. <risos> Ou seja, olha que, que inteligência emocional dessa menina, ela está falando consigo mesma, incutindo sentimentos de coragem e de é, calma, vovó não vai derrubar você, uma menina com dois anos de idade fazendo algo que homens adultos com 50 anos não sabem fazer. Então vejam, este ingenium feminino, esta riqueza, nós precisamos conhecê-la, precisamos é, é, investigá-la, nós precisamos aqui é, entrar na riqueza da mulher para compreendermos a riqueza essencial dela e que grandeza que nós podemos é, encontrar nela para o enriquecimento da humanidade. A humanidade está ficando empobrecida porque as mulheres estão se masculinizando. É uma pobreza imensa. Então, como ajudar as mulheres a se reencontrarem? A primeira coisa é nós compreendermos que existe né, algo de legítimo nas aspirações feministas mas é exatamente assim que faz o diabo, o diabo ele pega uma aspiração legítima e aí enlouquece, <risos> né? enlouquece, a aspiração legítima de que não haja um domínio do homem sobre a mulher que a transforme num objeto. Né? O Papa, bem-aventurado João Paulo II, diz assim, a superação desta má herança é de geração em geração o dever de todo ser humano, seja homem, seja mulher. Então não são só as mulheres que têm que lutar, os homens também. Por quê? Porque, quando um homem, diz o Papa, é, em outra parte da sua carta apostólica, quando um homem trata uma mulher como objeto, ele, o homem, também está ferindo sua própria dignidade não está somente ferindo a dignidade da mulher, que é evidente, né? está sendo ferida, mas também o próprio homem está ferindo a sua dignidade. O Papa é, João Paulo II alerta para as consequências do pecado original que ameaçam a dignidade do ser humano e ele diz assim no número 10, no início do número 10. Tal ameaça resulta mais grave para a mulher. Embora seja mais grave para a mulher, acrescenta ele mais embaixo, tal violação diminui, diminui também a verdadeira dignidade do varão, do homem, do sexo masculino. Então, é, infelizmente, nós temos então esses, essas consequências duradouras do pecado original sobre nós, essa tendência de ferir a ordem moral que, em, que Deus tem para nos dar nós vamos é, nesse nosso, nessa série de programas tratar disso tudo. Estou colocando essas é, premissas que na verdade são mais uma, é, um convite à reflexão para que nós vejamos como de fato a igreja tem consciência de que existe uma libertação para ser é, realizada da mulher, por causa desse domínio do pecado original, mas não é essa libertação que as feministas estão propondo, porque as feministas e o feminismo, na verdade, tem se revelado como grande inimigo do feminino. Vamos fazer um pequeno intervalo, deixar vocês aí conversarem um pouco no chat, se tiver alguma pergunta para apresentar, e voltamos daqui a uns cinco minutinhos para continuarmos a nossa aula sobre a dignidade da mulher. Retornamos então para o nosso programa ao vivo e é, gostaríamos agora de continuar nossa reflexão a respeito da dignidade da mulher. É, uma das acusações básicas né, que aparecem é que a igreja católica, sobretudo, ela é, é contra a mulher, ela é misógina, né? ou seja, ela tem uma é, inimizade para com a mulher e que seria portanto que o cristianismo né é a religião mais anti-feminina que existe porque é, cultua um deus masculino Jesus né Deus faz homem varão e que é, teria nessa na figura da Virgem Maria não é a figura ideal de mulher mas é uma mulher submissa ou seja ela é que é que ela foi ela foi mãe virgem, né? ou seja, esse ideal de mulher, sim, muito sublime, porém, uma mulher escrava, escrava do lar, etc., que eh, não existe lugar para a mulher eh, na hierarquia da Igreja Católica e é intolerável esta forma de Igreja Católica lidar com a mulher. Eh, estou descre descrevendo isso daqui e, com isso daqui, eu estou um pouco resumindo algumas das perguntas eh, que estão... Eh, foram apresentadas por vocês. Bom, como responder a isso? Vejam, eu aconselho para aqueles que leem inglês, né, é, que deem uma olhada na Amazon.com, os livros de um sociólogo americano chamado Rodney Stark. Ele é um sociólogo americano, é, luterano, de família, mas ele é especializado em sociologia da religião. E ele tem vários livros né, que podem ser acessados, inclusive é, livros que podem ser comprados já através do Kindle, né? ou seja, livros em é, arquivos, você pode baixar aí já na sua casa, você compra e já lê o livro inteiro. Entre esses vários livros deles, The Triumph of Christianity, How the Jesus Movement Became the World's Largest Religion, de 2012, recente. O Triunfo do Cristianismo, como o movimento de Jesus se tornou a maior religião eh, do mundo. O Crescimento do Cristianismo, como é que o movimento de, um, de Jesus marginal e obscuro se tornou a religião dominante, etc. Um livro mais antigo, 97, assim por diante. Ele fez esses estudos e é interessante, uma das conclusões é um sociólogo tá? e ele não é católico luterano, mas é um homem, um homem honesto e uma das conclusões que o Rodney Stark chega é a seguinte que um dos fatores que levaram ao sucesso do cristianismo foi o reconhecimento da dignidade da mulher na sociedade romana antiga, pagã, a mulher ela era objeto, no sentido literal da palavra. Ou seja, o pater familias, o pai de família romano, ele tinha poder de vida e de morte sobre a mulher, sobre os escravos, sobre os filhos. Então, um pai de família podia a qualquer momento decidir a morte da sua mulher e seus filhos. Não é? Pois bem, quando é, o cristianismo veio o cristianismo reconheceu a dignidade da mulher com o seu papel feminino, claro, com a sua especificidade feminina sem é, transformá-la num objeto e essa dignidade da mulher foi um dos fatores, diz o Rodney Stark do sucesso do cristianismo as mulheres ficaram empolgadas, elas ficaram muito é, é, voltadas para o cristianismo, claro, pela verdade da religião, sem dúvida alguma, mas havia um fator pessoal, psicológico também nas mulheres, no um fato de que elas tinham um interesse imenso que os maridos se convertessem. Porque uma vez que o marido se convertia para o cristianismo, a situação da mulher se transformava. Então, vejam aqui nós estamos diante de um sociólogo um homem, não né, é, que honestamente estuda, estudou o, o cristianismo e vê um, um dos, não é, o único, mas é um dos maiores fatores que levaram o cristianismo a se tornar essa religião conhecida né, no mundo inteiro e converter a Europa, né, na libertação da mulher, desse julgo, desse domínio que tratava a mulher como um objeto então vejam que aqui nós encontramos a, a, uma resposta muito clara muito evidente às acusações feitas contra a igreja católica é, aquela famosa historiadora é, Regine Pernu, ela é famosa é, pelo seu estudo sobre a Idade Média e ela como mulher também, ao estudar a Idade Média, ela vê, ao comparar como historiadora, a situação da mulher na Idade Média e a situação da mulher na Antiguidade, ela vê a qualidade imensa né, de diferença entre o tratamento da mulher no mundo pagão, pré-cristão e no mundo antigo onde o cristianismo, é, digamos assim, constituía o tecido social, toda a, a, a estrutura da sociedade era pensada de forma cristã. Claro que os medievais pecavam, como nós pecamos também, mas os, os medievais é, tentaram formar uma sociedade é, em sintonia com o evangelho, E exatamente porque o período da Idade Média foi um período em que a sociedade sofreu um impacto enorme do cristianismo. É por isso que a Idade Média é objeto de preconceito né? e ela é rejeitada como sendo a Idade das Trevas. São mil anos de trevas. Então, a gente fica se perguntando como é que pode ser mil anos de trevas e produzirem catedrais daquele, daquele tipo que construíram, é, mil anos de trevas e construírem é, essas catedrais de pensamento como era a Suma Teológica é, de Santo Tomás de Aquino e assim por diante. Conhecimento da, da ciência e tudo mais. Bom, ou seja, as bases da civilização ocidental foram construídas na Idade Média. Então, o que é que nós é, podemos dizer né, com relação à mulher na Idade Média, diz Regime Pernu. Vejam, só um fator. Lembremos-nos que durante a Idade Média a rainha era coroada junto com o rei, e a rainha governava, sobretudo nos períodos de ausência do rei, mas ela era igualmente consagrada junto com o rei, foi quando veio o renascimento, e quando você ouvir a palavra renascimento, você lembra uma coisa, renascimento significa renascimento do paganismo, portanto, não tem nada de... nada a ser exagero, mas não é algo positivo, nós não devemos saudar o renascimento como se fosse ah, finalmente, saímos das trevas, não é? estávamos mortos e renascemos. Não, o renascimento foi a retomada de muita coisa pagã, infelizmente. E no renascimento a mulher volta a ser objeto. Por causa dessa mentalidade de renascimento do paganismo é que voltou a escravidão, não é? e nós tivemos o escravagismo, por causa dessa mentalidade greco-romana, pagã. E, por causa disso, as mulheres voltaram a uma situação é, bastante é, deficiente. Então, muita coisa que nós vivemos hoje, não vivemos hoje, mas digo que nós é, temos ideia de que no recente passado da civilização ocidental, a mulher sofreu como domínio, discriminação, etc., etc. e que nós colocamos na conta do cristianismo, dizendo que somos nós cristãos que criamos essa situação, não é verdade. As mulheres tinham sido, em grande parte, libertadas né, durante a, a, a Idade Média. Quantas abadeças eram é, verdadeiras governantes de seus feudos, quantas é, rainhas governaram, etc., e no Renascimento nada disso, ou seja... As mulheres foram perdendo, então, a possibilidade de governar, de fazer as coisas. As rainhas começaram a não serem mais coroadas, elas não mandavam mais nada, etc. etc. Não é? Então, é uma grande diferença quando nós vemos a visão cristã das coisas. Então, o Igor Alexandre pergunta assim, Padre Paulo Ricardo, como podemos comparar a dignidade da mulher com a dignidade de Santa Maria, de Nossa Senhora. Bom, é, Igor, veja, aqui está é, todo o fundamento da Mulheres Dignitatem, de João Paulo II. João Paulo II, depois da introdução que ele faz, a, a, primeira, a primeira parte da sua Mulheres Dignitatem é exatamente a mulher, mãe de Deus, Teotócos. É dali que ele, então, é, toma... Toda esta, essa realidade da dignidade da mulher. Veja que o bem-aventurado João Paulo II, para a gente entender aqui, porque nós vamos, é, em vários programas, continuar com esse assunto, então eu peço a vocês, encarecidamente, que vocês leiam a Mulheres de Itáten. Está lá no site do Vaticano, baixem, façam como eu, imprimam, sublinhem, risquem, estudem. É? é importante a gente estudar as coisas é, da Igreja, o Magistério Pontifício. É interessante nós notarmos que, quando o Papa João Paulo II fala da Mãe de Deus, ele, como bom filósofo personalista, ele diz o seguinte, é, João Paulo II ele era tomista, basicamente tomista, mas enriqueceu o seu tomismo com contribuições belíssimas do personalismo e alguma coisa também da fenomenologia. Então, ele diz assim, vejam, a pessoa, a dignidade da pessoa é constituída no seu relacionamento com Deus. Né? Esse conceito de pessoa para os filósofos personalistas é muito importante, porque pessoa é relacionalidade. É interessante que o personalismo é uma filosofia que surgiu tirando os frutos é, do pensamento cristão porque o conceito de pessoa surgiu exatamente dentro da teologia não é? é? no dogma da Santíssima Trindade e no dogma da encarnação pois bem, ele diz assim como na Trindade pessoa é, é relação substancial etc, etc, nós pegamos esse conceito de pessoa e, e começamos a pensar filosoficamente o ser humano e então é, a partir desse pensamento puxa vida Relacionalidade, ser pessoa, a dignidade da pessoa humana está na relacionalidade, então João Paulo II diz, a dignidade da pessoa humana está na sua relação com Deus. Ora, a relação da Virgem Maria com Deus, ela é especialíssima, porque ela é Theotokos ela é deípara, é a geradora de Deus, a mãe de Deus. Né? Escandaloso para os protestantes que a gente diga isso, mas trata-se da grande contribuição do concílio de Éfeso né, em 431. Pois bem, dizer que ela é mãe de Deus, aí João Paulo II com uma é, lucidez, uma perspicácia de verdadeiro é, filósofo e teólogo, de homem que, que pensa, ele diz, a graça, Supõe a natureza. Quando o anjo anuncia a Virgem Maria e diz ave cheia de graça, o que é que há? O que é que existe na natureza feminina da Virgem Santíssima que permite que ela seja receptáculo, que permite que ela seja esta agraciada plenamente então aqui ele vai um pouco puxar aquilo que ele chama de gênio feminino ou seja, esse ingenium essa é, natureza própria, essa riqueza tirada da essência, tirada da natureza da própria mulher e onde é que está? Não é? o que é que há? Ali. Então Maria é uma revelação. Sim, porque Maria revela a mulher a sua identidade. Vamos ser objetivos. Depois do pecado original, nós nunca vimos um homem. Nós só vemos pedaço de homem, por assim dizer. Né? É... Deixa eu esclarecer, eu não estou sendo luterano, eu não estou dizendo que a nossa natureza foi corrompida pelo pecado original. Mas a nossa natureza foi embaçada pelo pecado original. Né? Ela, foi, ela está decaída, não está totalmente quebrada, mas está decaída, está deformada. Então, digamos assim, depois do pecado original, como é que você vai saber o que, como é um, um varão? Como é um homem? Como é um, um homem masculino? Pô, nós temos que olhar para Nosso Senhor, e como é que depois do pecado original nós vamos saber como é uma mulher? Se todo mundo que a gente vê são mulheres pecadoras, portanto mulheres que tiveram a sua natureza decaída. Decaída, não só enquanto natureza humana, mas decaída também na, na especificidade feminina. Então se nós quisermos descobrir o que é uma mulher, nós precisamos partir exatamente disso que o Igor está aqui perguntando, ou seja, qual é a especificidade da mulher olhando para a Virgem Maria, portanto o Papa faz isso de forma extraordinária, né? o Papa diz assim, no centro da história da humanidade. Se, se, o homem, se a dignidade do homem está no relacionamento dele com Deus, no centro da história do relacionamento do homem com Deus, está o quê? A encarnação do verbo. Ele diz assim, e o envio desse filho consubstancial ao pai, como homem, nascido de mulher, é a expressão de São Paulo aos Gálatas, constitui o ponto culminante e definitivo da autorrevelação de Deus à humanidade. Portanto, nós estamos aqui no centro então, quando ele fala da Teotocos, da Mãe de Deus, ele diz assim, desse modo, o nome Teotocos, Mãe de Deus, tornou-se o nome próprio da união com Deus, concedida à Virgem Maria. Ou seja, como é a forma como a Virgem Maria está unida com Deus. É essa maternidade. E então o papo começa a analisar o diálogo entre a Virgem e o anjo e diz, na saudação a ave é cheia de graça, todo o diálogo da anunciação revela a dimensão essencial do evento e a dimensão sobrenatural. Mas a graça nunca dispensa nem anula a natureza, antes a aperfeiçoa e enobrece. Portanto, a plenitude da graça concedida à Virgem Maria, em vista do seu tornar-se teotoco, significa ao mesmo tempo a plenitude da perfeição que é característico da mulher daquilo que é feminino, e encontramos-nos aqui, em certo sentido, no ponto culminante, no arquétipo da dignidade pessoal da mulher. Então, nós precisamos refletir sobre isso, precisamos refletir é, nesta grande dignidade da maternidade. Nós iremos falar sobre isso né, nos próximos programas, mas é, não é curioso que exista uma engenharia social que está infantilizando as mulheres. Se vocês forem assistir o programa que nós falamos de masculinidade, vocês vão se lembrar que eu disse que todo homem maduro é, de alguma forma, pai. Aqui é a grande verdade que nós vemos também através da encíclica, da, da carta apostólica do Bem-aventurado de João Paulo II. A mulher que floresce na sua dignidade, na sua grandeza, ela é mãe. Portanto, uma mulher que não é mãe é uma mulher imatura, é uma mulher é, que não chegou a desabrochar na sua feminilidade. Portanto, todas as mulheres, inclusive as virgens consagradas, toda mulher deve ter um coração de mãe. E se ela não tem um coração de mãe, ela é imatura, ela não chegou à sua plenitude de mulher. Agora, o que, é que nós vemos nas nossas é, mulheres hoje em dia, por conta dessa engenharia social maluca... Que nós estamos sofrendo, as meninas não querem mais ser mãe. Né? Eu não, achava que a gente não ia viver para ver esse dia triste em que nós vemos as mulheres serem transformadas em más mães. Eu, quando era adolescente, jovem, eu sempre... Não, é paternidade irresponsável. E isso era um discurso que se fazia geralmente com relação aos homens, porque os homens geravam os filhos e depois davam no pé. Agora nós temos que fazer esse discurso a respeito das mulheres. Porque a mulher tem o um filho quando não aborta, quando não passa a vida tomando anticoncepcional, quando não se mutila fazendo a ligação de trompas. A mulher, quando tem um filho, larga o filho com a avó e vai cair na noite, vai ser feliz. Não, eu quero me divertir. O filho atrapalha. Vejam que coisa. Vejam no que é, é, essa mentalidade de anticoncepcionais, de não gerar filhos, no que é que isso, que é que isso foi gerando em nós. Nós estamos diante de mulheres com 30, 40 anos de idade que se comportam como adolescentes que são verdadeiras playgirl o feminino de playboy o playboy que se diverte né? nós temos a girl que se diverte, ela vai se divertir agora vejam a contradição das coisas como exatamente esta mentalidade da mulher que quer se libertar do homem, fez com que as mulheres se tornassem cada vez mais escravas. Por quê? Porque elas, que agora, com a revolução da camisinha e do anticoncepcional, podem ter relações sexuais com quantos homens quiserem e, e assim elas não precisam engravidar, estão libertadas... É? é aí que elas se tornam cada vez mais objeto cada vez mais coisa não é? é interessante isso então a dignidade da mulher nasce exatamente dessa sua vocação materna uma mulher que madura deu fruto porque o amor é fecundo então, é, para aqueles que é, gostariam de, tem muita gente no site que tem pedido isso, um, um curso a respeito da teologia do corpo de João Paulo II, para aqueles que querem um curso de teologia do corpo, vamos começar então aqui no programa ao vivo, né? estudando essa carta apostólica de João Paulo II, que é exatamente uma contribuição extraordinária desse pontífice, se existe alguma coisa do pensamento de João Paulo II que nós podemos dizer realmente que é genial, que é o seu proprium, aquilo que podemos dizer, puxa vida, o que é que é, João Paulo II trouxe de novo, né, de contribuição pessoal para enriquecer a reflexão teológica da igreja? e também iluminar o seu magistério, está nessa realidade da teologia do corpo. Como grande pensador e filósofo personalista, tomista, personalista, João Paulo II faz essa reflexão a respeito é, do relacionamento do homem e da mulher. E nós vemos claramente, quem conhece a teologia do corpo, é, é, pega essa essa carta apostólica, como lia e espreme, é o que você vê né? exatamente é, o quanto o magistério de João Paulo II se expressa usando o veículo da sua é, filosofia tomista e personalista. Então, aqui nós temos é, essa realidade. O Luan Ferraz faz uma pergunta a respeito da submissão da mulher. Veja, eu aqui, hoje, eu vou tratar desse tema de forma mais, é, digamos assim, elaborada. Não é? Porque, de fato, São Paulo se expressa em termos de submissão. Mas os papéis não é? entre o homem e a mulher dentro da família é, são bastante complexos de se explicar. E não é possível se falar de submissão da mulher se nós não falarmos da vocação do homem. Então, isso é também uma coisa interessante da teologia do corpo de João Paulo II. Ele enfatiza o quê? João Paulo II, bem-aventurado João Paulo II, enfatiza o fato que quando São Paulo aos Efésios diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, ele antes diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, como é que Cristo amou a igreja? Dando a vida. Derramando sangue por ela. Então, até hoje, eu não encontrei nenhuma mulher que ficasse ofendida quando a gente explica isso. Minha filha, se o seu marido é um marido como o Cristo, que derrama o seu sangue por você. Você se sente ofendida de se submeter a esse amor? Você se sente ofendida de ser obediente a um homem que está disposto a derramar até a última gota de sangue por você? Então, você compreende que então, é, é um todo? Né? é um todo então existe uma, uma uma realidade de papéis diferentes que nós iremos ver com calma mas já para responder essa sua pergunta para você é, entender que de fato se fala na tradição da igreja de uma certa submissão da mulher mas essa submissão deve ser compreendida num projeto total não é? que é o fato de que o homem é, dá a vida. Então, por exemplo, a própria é, doutrina é, da igreja e a teologia fala com toda clareza, é? quando Pio XI fala dessa questão da submissão da mulher, ele diz que esta forma de submissão e o grau de submissão e as modalidades de submissão elas são variáveis conforme os tempos e as culturas portanto não existe uma fórmula única não é? e também conforme as situações por exemplo, uma mulher não deve ser submissa ao seu marido alcoólatra o marido bêbado está lá mandando ela fazer alguma coisa maluca é? é evidente que não Qualquer um enxerga isso. Então, é, trata-se é, de uma realidade da doação do homem. O homem deve, em primeiro lugar, o marido deve amar sua esposa como Cristo amou é a igreja. Este é o contexto e a premissa daquela afirmação, mulheres serem obedientes. Então, é, mas nós iremos ver isso com com calma, mais tarde, tá bom? Última pergunta, o Leonardo Magnus diz assim, que direito as mulheres podem buscar? Direito ao trabalho? Veja Leonardo, a questão do trabalho das mulheres é algo que nós vamos também ter que refletir com calma, por quê? Uma mulher pode trabalhar? Pode, sim, ela pode trabalhar, mas cuidado, Cuidado. Por quê? O trabalho das mulheres tem sido utilizado como um instrumento destruidor da família. Por quê? Porque já que as mulheres não têm mais tempo para dedicar aos filhos, então quem é que vai educá los Então, primeiro, eles estão criando esse caos social e criando a impossibilidade dos pais de educarem os filhos. Então, larga as crianças nas creches, etc e tal, as crianças estão lá, sendo educadas pelo videogame, sendo educadas pela televisão, sendo educada pelos vizinhos, pela bagunça, etc. Quando eles tiverem o um caos, aí eles vão apresentar a solução. O Estado bondoso irá ajudar as famílias. Vamos aumentar cada vez mais a carga horária das escolas, como de fato o nosso governo já está aumentando. Vamos colocar as crianças na escola desde cedo, como esta semana... É? uma lei apresentada no Congresso agora obriga as nossas crianças a irem à escola a partir dos quatro anos de idade. Então o Estado, nosso benfeitor, irá educar as crianças por nós. Olha que beleza? Não, isso aí é, é loucura. Não é competência do Estado educar os nossos filhos. Não é? e, portanto, aqui, então, as mães são chamadas a serem verdadeiramente mães, e os pais são educados, a ser, são chamados a serem verdadeiramente pai de família. Portanto, cada um com seu papel, nós teremos uma oportunidade para refletir sobre isso, não estou dizendo que as mulheres não podem trabalhar, mas, certamente, elas é, não devem fazer isto com o custo e o preço de não educar os seus filhos de não, é? não ter tempo para a sua família. Portanto, aí você já começa a ver as limitações do trabalho feminino. tá bom? É, nós concluímos, então, por aqui. É, eu sei que foi bastante rápida a nossa é, reflexão hoje, mas faz parte da, dos limites do nosso programa. Só gostaria de é, recordar uma coisa. Na semana que vem, a editora Ecclesia vai lançar um livro do Papa Francisco, né? Anunciar o Evangelho, essa é uma mensagem aos catequistas. É, evidentemente, um livro da época do Cardeal Bergoglio. Né? Então, vai ser lançado pela editora Eclésio, vocês fiquem atentos. Eu gostaria de recordar, mais uma vez, na semana passada, nós é, fizemos o lançamento aqui de dois DVDs, um DVD sobre a Eucaristia, né? que está também na Editora Eclésia, e o CDS em MP3 daquele famoso curso de terapia das doenças espirituais. Gostaria que vocês divulgassem bastante essa questão do curso da terapia das doenças espirituais. Por quê? Ah, padre, mas não já está no site? Sim, mas o que acontece é o seguinte, você dá para as pessoas um presente com esses, você está abrindo para a pessoa um mundo. Né? Para quem não sabe do que é, o que, é que significa esse curso de terapia das doenças espirituais, é um curso em que eu apresento os pecados capitais né? e, a partir dos pecados capitais, também é iluminado pelos santos padres, né? pelos teólogos medievais, colocar também aqui as soluções. Como é que eu faço para lidar com esse pecado capital? Né? Porque, tudo bem, a gente vai lá e confessa o pecado, mas o pecado capital fica. Ou seja, a raiz do pecado fica em nós, a tendência, a doença, eu chamo de doença espiritual para as pessoas entenderem. Eu sou perdoado do pecado, mas fica lá uma doença, uma tendência para o pecado, que está dentro de mim enraizada, que precisa ser trabalhada. Então, é também uma coisa bastante importante. Eu gostaria de agradecer a vocês, que nos ajudam no nosso site, né, que tem correspondido ao nosso apelo. Eu pediria a você... Né? que é, faça faz um apostoladozinho aí no Twitter, no Facebook, de é, incentivar as pessoas a se inscreverem no site e não somente se inscreverem, as pessoas se tornarem alunos. Né? Você Faça o seu pagamento mensal para que nós possamos, então, melhorar cada vez mais e oferecer para vocês aí um serviço melhor de evangelização, tá bom? Deus abençoe, né? até a semana que vem, onde continuaremos com esse tema da Mulieris Divinitatem, a dignidade da mulher, então a tarefa de casa fica aí para vocês lerem esse documento que nós iremos é, tentar explicar e expor para vocês a, a riqueza. É um importante documento para as mulheres, mas também para os homens, para os homens que muitas vezes não sabem lidar com as mulheres e por isso às vezes é, se tornam escravos da sexualidade é, desregrada, tá bom? Deus abençoe, até a semana que vem vamos pedir a bênção da Virgem Santíssima Debaixo de vossa proteção nos refugiamos Santa Mãe de Deus não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades mas livrai-nos sempre de todos os perigos a Virgem Gloriosa e Bendita Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.